0: RCF. Une feuille de route fixée par l'Union européenne pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, mais pas de décision très concrète, c'est ce qui ressort du sommet européen d'hier à Bruxelles. La balle est désormais dans le camp de la Commission européenne, nous retrouverons notre correspondant sur place. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur cet accord sur un gazoduc entre le Portugal, l'Espagne et la France. Nous parlerons également du malaise dans l'église de France suite à l'affaire à Monseigneur Sentier, l'ancien archevêque de Créteil, le président de la conférence épiscopale de France des évêques, Monseigneur de boulin beaufort s'est exprimé à l'occasion. Et puis nous irons en Slovénie où se tiendra dimanche prochain le premier tour de l'élection présidentielle, six mois après les élections législatives du printemps dernier.
1: Le journal Olivier Bonnel.
0: Bonjour. Faire baisser les prix, garantir la sécurité des approvisionnements et réduire surtout la demande, voilà les trois objectifs fixés la nuit dernière par le Conseil européen pour lutter contre l'envolée des prix de l'énergie, du gaz en particulier. et Des objectifs que l'on connaissait, la véritable question pour les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, c'était comment Et là, c'est beaucoup plus flou. Certes, Charles Michel qui présidait cette réunion s'est réjoui qu'un cadre ait été fixé, mais la détermination affichée cache mal l'absence de décision concrète renvoyée à la
2: Commission européenne. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazet. France, Italie et Pologne font partie des 15 pays qui réclamaient le plafonnement des prix du gaz. Ils ont obtenu gain de cause, mais de manière temporaire. Le compromis trouvé avec l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark ne concernera en outre que le gaz qui est acheté pour fabriquer de l'électricité. Ces trois pays, hostiles à une intervention sur les marchés, ont donc plié sur le principe, mais partiellement et pour un temps limité. C'est donc un véritable compromis à l'européenne, si on y ajoute le mécanisme lui aussi temporaire, destiné à maintenir les prix dans une fourchette limitée, à l'instar de feu le serpent monétaire européen. Mais les doutes allemands subsistent. Le chancelier Olaf Scholz avertit qu'en l'absence de résultats concrets, ses homologues et lui devront peut-être remettre leur ouvrage sur le métier. Ses propos indiquent que l'Allemagne n'est pas entièrement satisfaite, contrairement à la France. Une autre décision de la nuit aura en revanche des effets véritablement communs à plus long terme, celle d'acheter ensemble 15% du gaz nécessaire aux réserves stratégiques, des achats groupés qu'il aura fallu 6 mois pour mettre en place et qui pourraient avoir un effet direct sur les prix. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican. Et
0: ce sommet a été l'occasion pour les leaders européens de saluer notamment Mario Draghi, le premier ministre italien sortant qui quitte le pouvoir. Nous te souhaitons le meilleur pour l'avenir, lui a notamment dit Charles Michel, président du Conseil européen, le dirigeant italien qui a souligné combien l'Union européenne était devenue pour lui une source de sécurité, et de stabilité et de paix. L'Italie, justement, où Giorgia Meloni est sur le point d'être la première femme à diriger le pays. Ce matin, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia s'est rendue au palais du Quirinal pour rencontrer le président de la République, avec les autres partis de la coalition de droite, Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini, Giorgia Meloni, qui se rendra de nouveau seule, cette fois-ci à 16h30, chez le président de la République. à l'issue de cette rencontre, elle sera officiellement chargée de former le nouveau gouvernement. Les noms des membres de la future équipe dirigeante italienne, qui pourrait être connus dès demain. Toujours sur le front énergétique en Europe, la France, l'Espagne et le Portugal se sont, eux, mis d'accord hier, après un long bras de fer de plusieurs mois pour remplacer le projet de gazoduc Midcat à travers les Pyrénées et ce par un autre gazoduc sous-marin entre Barcelone et Marseille. L'objectif, bien sûr, réduire la dépendance de l'Europe au gaz russe. Louis Marsens.
1: Le Midcat est mort, vive le Bar le gazoduc Barcelone-Marseille. hier, Pedro Sanchez, Emmanuel Macron et Antonio Costa ont finalement trouvé un terrain d'entente. Le gaz algérien qui arrive sur la péninsule ibérique et le gaz liquide, aux provenance des États-Unis ou du Qatar qui transite via les ports métaniers espagnols, ne passeront pas sous les Pyrénées mais à travers la Méditerranée entre Barcelone et Marseille avant de rejoindre le nord de l'Europe. Le projet alternatif au gazoduc Midi-Catalogne s'appelle le Corridor d'énergie verte, mais dans un premier temps, il ne transportera que du gaz. Il faudra attendre des années, voire des décennies pour y voir de l'hydrogène vert, l'énergie du futur produite grâce aux énergies renouvelables dont l'Espagne veut être l'un des champions. Il faudra attendre un sommet à Alicante au début du mois de décembre pour connaître les détails du projet, son financement et son calendrier. Ce nouveau gazoduc est une petite victoire pour Pedro Sanchez. La France rechignait à développer les interconnexions énergétiques avec son voisin du Sud. Pour l'Espagne, l'essentiel était de trouver un débouché pour son gaz liquide par la montagne ou par la mer, ça ne change finalement pas grand-chose pour elle. Barcelone, Louis Marsens pour Radio Vatican. Les combats se poursuivent toujours en Ukraine, en particulier dans le sud du pays, autour des villes de Kherson
0: ou encore de Zaporizhia. Kiev accuse notamment l'armée russe de vouloir détruire un barrage hydroélectrique près de Kherson, ce qui priverait l'approvisionnement en eau d'une grande partie du sud de l'Ukraine. Les Pays-Baltes, eux, plaident pour la création d'un tribunal spécial afin, souligne-t-il, de juger les crimes d'agression de la Russie. Contre l'Ukraine. Je vous en parlais en titre « L'Église de France est en plein malaise, le sentiment de trahison, la tentation de découragement, des émotions comprises et traversées par le président des évêques de France ». Sa réaction était très attendue depuis la révélation de faits graves d'abus mettant en cause Monseigneur Michel Sentier, l'évêque émérique de Créteil alors qu'il était prêtre en Normandie il y a 30 ans. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a donc pris la parole ce matin dans un communiqué. Il assure que l'Église de France réfléchit à une plus grande transparence dans la communication des sanctions prises Dès le
3: final. Oui, Monseigneur de Moulin-Beaufort, dit recevoir toutes les critiques formulées autour de l'absence de communication des mesures romaines quand elles ont été édictées sur le cas de Monseigneur Sentier. C'était il y a un an. Des mesures disciplinaires pour des abus spirituels à des fins sexuelles. La démission prématurée de Monseigneur Sentier en 2019 était liée à cette affaire. Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, a lui adressé hier un nouveau signalement au Vatican après la manifestation de victimes dans plusieurs diocèses normands. Face au scandale, le président des évêques de France affiche donc sa fermeture. Il ne peut y avoir d'impunité dans l'église, quelle que soit la fonction de la personne mise en cause, dit-il. Monseigneur de Moulin-Beaufort entend aussi la demande d'une plus grande clarté sur ces procédures canoniques et les mesures qui peuvent en découler. Il rappelle le respect des personnes et l'exigence de transparence portée par les fidèles. Le sujet, Olivier, sera évidemment à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière des évêques qui commence dans dix jours à Lourdes. Les propositions des évêques de France en la matière seront ensuite portées ici à Rome.
0: Merci beaucoup Delphine Allaire et vous retrouverez évidemment plus d'informations sur notre site vaticanews.va. Au Vatican, ce matin, le pape François a reçu une délégation du nord de la France. Il s'agit d'élus accompagnés notamment par l'archevêque de Cambrai, monseigneur Dolman, François, qui a rendu hommage à cette terre ouvrière marquée par la désindustrialisation. Le pape les a invités à rester toujours au plus près de leurs administrés en développant deux notions, l'accueil et le soin. Je demande à Dieu d'inspirer vos projets et initiatives en vue du bien commun de votre région et de vous assister dans leur mise en œuvre. Il leur a encore partagé le Saint-Père. Les les gardes-côtes grecs ont annoncé avoir procédé au sauvetage de 75 migrants ce vendredi, 69 hommes et 6 femmes. Ils avaient pris place à bord d'un voilier pris dans une mer orageuse au sud du Péloponnèse. Les gardes-côtes grecs qui ont secouru pas moins de 15 personnes depuis le début de l'année, contre moins de 600 l'année dernière, preuve des mouvements migratoires dans la zone. La mer Égée qui est aussi le théâtre de drames, puisqu'au moins 30 personnes sont mortes depuis le début du mois d'octobre. Dimanche prochain, la petite Slovénie retournera aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle six mois après les législatives du printemps dernier qui ont vu la victoire du libéral Robert Golob face au camp pro-Orban. Ce sont deux visions de la société qui vont s'affronter. Les explications de notre correspondant régional Simon Rico.
4: Sept candidats dont deux femmes sont en lice pour succéder au président social-démocrate Borut Pahor, qui ne peut pas se représenter après deux mandats successifs. Largement en tête des intentions de vote, Angé Logar, l'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement ultra-conservateur, au pouvoir de 2020 à 2022, distance un duo de centre-gauche au coude à coude. L'ancienne journaliste télévisée Natacha Piertz-Moussard, soutenue par le parti pirate et les Verts européens, devance légèrement Milan Berglaise, l'eurodéputé qui représente le parti du Premier ministre Robert Golob et les sociodémocrates. Nouvelle venue en politique, Natasha pirtz Musar pourrait bien devenir la première femme présidente dans une Slovénie avide ces dernières années de candidats providentiels et non partisans. En face, Angelo Gar joue lui aussi la carte de sa prétendue indépendance pour espérer rassembler au second tour le 13 novembre, alors que sa proximité avec Yanez Jancha, le très clivant Premier ministre sortant, est devenue un handicap. En Slovénie, le rôle du chef de l'État est avant tout et le résultat, quel qu'il soit, ne remettra pas en question l'orientation politique de la coalition de centre-gauche au pouvoir. Simon Rico, Belgrade, pour Radio Vatican.
0: Dans l'actualité africaine, le Burkina Faso, où le capitaine Traoré, président de la Transition, doit officiellement prêter serment ce vendredi à Ouagadougou. Une soixantaine de personnes ont été invitées à la cérémonie qui doit se tenir au siège du Conseil constitutionnel. Et puis un mot au du Soudan du Sud, frappé par les inondations où l'ONU s'inquiète de l'acheminement de l'aide humanitaire pour des milliers de réfugiés 75 000 Sud-Soudanais ne vont pouvoir toucher les rations alimentaires ce mois-ci, car l'eau bloque toujours de nombreuses routes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre fidèlement. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera comme chaque jour. À 18h, vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.